0: Kapitel 31 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Chessy. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauf, Kapitel 31 Das Unkraut wächst der Rittmeister hatte bis jetzt noch kein Wort gesprochen, aber die Miene des alten Fuchses mochte ihm doch nicht so ganz spaßhaft vorkommen, als sie aussehen sollte. Mir scheint es, als dürfe man die Sache nicht nur so gehen lassen, wie sie geht, und am Ende warten, ob der Graf gehorsam sein will oder nicht. Denn hole mich der, verzeihen Sie, gnädige Gräfin, wenn ich selbst drei Millionen hätte wie der Goldfisch, der jetzt in Freilingen vor Anker liegt, so täte ich nach meinem Sinn und nicht, wie mein alter Oheim wollte. »Das heißt also,« rief die Gräfin pikiert, »sie würden ihrem Kopf folgen, auch zu den Füßen des Fräuleins Ida liegen und die Gräfin Aarstein refusieren?« »Wie sie nur so reden mögen,« antwortete der Rittmeister empfindlich. »Sie wissen ja selbst, wie ich mit Ida stehe, aber ich wollte damit sagen, dass der Graf sie sehen muß »Und hat er sie nur erst einmal gesehen, nun, so stehe ich dafür, dass er keine weitere Vergleichung anstellt, sondern zu ihren Füßen liegt.« Die Geschmeichelte schlug ihn mit der Eventei auf die Hand und meinte selbst, indem sie einen Blick in den deckenhohen Spiegel warf, dass dieser Rat vielleicht so übel nicht wäre. Auch Sorben schien er das einzige Rettungsmittel in seiner peinlichen Lage. »Kommt die nur erst einmal hinter den Polen?« dachte er dann sei ihm Gott gnädig, denn wenn die einen lieben und von einem geliebt sein will, dann kostet es vierundzwanzig Stunden und er ist im Netz. Sie hielten jetzt großen Kriegsrat. Die Nachrichten, die der Rittmeister von seinem Kameraden Schulderoff aus Freilingen erhalten und kaum zuvor der Gräfin mitgeteilt hatte, stimmten auf ein Haar mit dem überein, was Fräulein Sorben ihrem Onkel geschrieben hatte. Über den Tatbestand war also nicht der geringste Zweifel mehr. Aber wie dem Grafen beikommen? Ist sie denn wirklich so hübsch? fragte Sorben, um die feindliche Stellung recht genau zu rekognoszieren. Hübsch? lachte die Gräfin bitter. Hübsch? Nun, das müssen Sie Ihren Primo Amoroso, den Rittmeister, fragen. Wenn durcheinander gefitztes Rabenhaar, ein Maul voll gesunder Zähne, ein paar rote Bäckchen, eine gedrechselte Hopfenstange von Körper, die mir die Nerven angreift, weil man sie nicht berühren darf, ohne fürchten zu müssen, dass man eines der zarten Gliederchen abknicke, bei der kolossalen Riesenkyrassierfigur der Gräfin war dies nicht zu befürchten. Wenn dies alles für hübsch gelten soll, so ist sie wunderschön, ha, 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 wunderschön. Nun, und das muss man ihr lassen, viel Welt und bon Ton hat sie auch. Denken Sie sich, ich lasse mich herab, Sie mir letzten Winter präsentieren zu lassen, lade Sie zu meinen Soirees und Hausbällen ein. Aber siehe da, Mamsell Zimperlich setzte mir keinen Schritt wieder ins Haus. Ob dies nicht eine so ohne Gleichen ist? Und als ich mich einmal bei ihrer Frau Pate, die einen Affen an ihr gefressen haben musste, als ich mich bei der Fürstin Romanow beklagte, warum die junge Dame sich so impertinent gegen mich betrage, was meinen Sie, dass ich zur Antwort erhielt? Denken Sie sich, das gute Kind sei zu unverdorben und keusch, als dass sie sich in meinen Cercle gefallen könnte. Dergleichen kann man von der Fürstin sich sagen lassen und es ohne Replik einstecken, aber ma foi, sonst von niemand. Also zu unverdorben und keusch. Nun, der Herr Rittmeister da wird von ihrer Keuschheit zu sprechen wissen. Wie ist es damit? Gestehen Sie. Der Rittmeister versicherte zwar auf das Heiligste, dass er Ida immer nur als ein reines Kind der Natur gefunden habe, aber sein höhnisches Teufelslächeln bei diesen Schwüren, die Art, mit welcher er den Stutzbart bis an die Ohren zurückriß und die Augen einkniff, ließ fast erraten, dass er mehr Wisse und Erfahren habe, als er sagen wolle. Nun, sagte Sorben, wenn die Aktien so stehen, so ist es nicht schwer zu agieren. Sie, Exzellenz, heben den Grafen durch ihre Reize aus dem Sattel. der Rittmeister aber Ida und zwar dadurch, dass er den Grafen eifersüchtig macht. Er darf nur dem süßen Schwärmer schwören, dass er die Gunst des Fräuleins Engelrein noch nie ganz genossen habe und dazu ein Gesicht machen, wie wir es eben gesehen haben, so muß der gute Mann abgekühlt sein, als sei er nie in Brand gewesen. Aber wie soll dies alles geschehen? Wir können doch die Mamsell Zimperlich nicht mit Extrapost kommen lassen, da sie erst vor vierzehn Tagen die Residenz verlassen hat. Und der Graf ist auch nicht so schnell zu meinen Füßen zitiert, als Sie sich wohl vorstellen. Ist gar nicht nötig, replizierte Sorben, indem er seine Karte immer hübscher mischte. Nicht nötig? Wie wäre es, ja, das wäre am Ende das Beste, wenn Sie selbst nach Freilingen gingen und dort dem ganzen Spaß auf einmal ein Ende machten? Der Gedanke schien der Gräfin nicht übel zu gefallen. Wahrhaftig. »Es wäre so übel nicht,« antwortete sie sinnend, »der alte Präsident.« »Wahrhaftig, ich quartiere mich selbst bei ihm ein. Erst vor einem Jahr hat er mich eingeladen, wenn ich einmal auf der Durchreise auf meine Güter durch Freilingen komme, bei ihm abzusteigen. Das wäre ein zu hübscher Spaß, Fräulein Ida in ihrem eigenen Hause den Galan abzuspannen. Nein, der Einfall ist göttlich, und ich bin fest entschlossen, ihn auszuführen.« sorben atmete wieder freier als er die gräfin auf so gutem wege sah jetzt konnte jetzt mußte ja noch alles gut werden und sein ansehen seine ehre war gerettet er tat sich nicht wenig auf seinen witz zugut mit welchem er so hübsch die volt geschlagen und sein zweifelhaftes spiel korrigiert hatte noch einmal riet er dringend zur reise und empfahl sich als er fort war gestand die gräfin ihrem Cicisbeo, dass sie nach Freilingen reisen werde, und zwar gleich morgen, aber nur unter einer Bedingung, nämlich er müsse sie eskortieren. Einmal würde ihr die Reise zu langweilig ohne ihn, und dann habe sie ihn auch höchst nötig, um Ida bei dem Grafen aus dem Felde zu schlagen. Der Rittmeister sagte freudig zu. Eine Reise mit einer solchen Frau war eine herrliche Aussicht. Dass er als Reisestallmeister den Wein nicht zu schonen habe, wusste er wohl. Nach Freilingen war es drei Tagreisen. Wie angenehm ließ es sich bei der Gräfin im Wagen sitzen. Wie interessant ließen sich die Verhältnisse weiterspielen, wenn man abends ins Nachtquartier einrückte. Und dann, er kitzelte sich schon mit dem Gedanken, sich an Ida zu rächen, in die er, er musste es sich zu seiner Schande gestehen, bis zum Tollwerden verliebt war und die ihm nicht einmal ein Küsschen, Nein, es war zu unverschämt, bei andern hatte er nach den ersten Präliminarien beinahe ohne Schwertstreich gesiegt, und dieses Landpommeränzchen hatte ihm so imponiert, dass er es nicht wagte, nachdem sie ihn einmal mit Verachtung abgewiesen hatte, noch einmal einen Versuch zu machen. Und diese Blam war ausgekommen, man wußte es sogar in dem kleinen Nest Freilingen, zwanzig Meilen von der Residenz. Sein Kamerad Schuldorow, die ehrliche Haut, hatte ihn beschworen, sich zu räch, Es musste sein, Rache wollte er nehmen an der stolzen Jungfrau, dass ihr die Haut schaudern sollte. Am andern Morgen fuhr ein Reisewagen mit dem gräflich-aarsteinischen Wappen zum Tor hinaus. Bald nachher jagte der Rittmeister von Sporenegg mit seinem Jokai hintendrein. Eine Stunde vor der Stadt gab er das Pferd dem Jokai und setzte sich in den gräflichen Reisewagen und fort ging es über Stock und Stein, bis man den Münsterturm von Freilingen sah. Dort stieg er aus, küßte noch einmal eine schöne Hand, die ihm aus dem Wagen geboten wurde, saß auf und ritt auf einem Umweg in die Stadt, wo er sich im Gasthof zum goldenen Mond einquartierte. Ende von Kapitel 31